1: mais um
0: Telecast, eu sou Celso Shigami e estou aqui ao vivo com Cássio Cardoso nos nossos canais aqui do grupo 45 Minutos. Olha só, a gente está multiplataforma plataforma hoje, estamos no Facebook, no YouTube, na Twitch e também no Twitter, tá? E a gente é, tem como pauta principal do nosso programa... É, esse jogo histórico entre Bahia e Atlético Mineiro válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Né? Um confronto é, que, na verdade, agora é, deixa o Bahia somente com mais duas partidas para encerrar sua participação em uma situação bastante difícil. Não que uma vitória é, tricolor... Né, que o triunfo do Bahia fosse algo esperado ou fosse é, algo na conta, longe disso o Bahia estava enfrentando o campeão brasileiro o time que em poucos instantes ali se, se, se confirmaria o seu bicampeonato mas não é isso, a questão é o roteiro e o futebol tem disso né? a gente está falando de atletas a gente está falando de seres humanos é, munidos de emoções, e que certamente é, estão vivendo, enquanto a gente está gravando aqui esse programa, uma das noites mais desafiadoras de suas carreiras. né? Porque o Bahia, que chegou a estar vencendo por 2 a 0, com 25 minutos ali de segundo tempo, simplesmente baixou a guarda com o adversário nas cordas, depois de sofrer dois knockdowns, e viu é, o seu adversário retornar ali da, da zona dos zumbis e nocautear o sonho do Bahia, ali de somar improváveis três pontos que seriam importantíssimos nessa sua luta é, pela permanência. Né? Em vez disso, o Bahia. É, sai com um peso, é, e aí, Cardoso, é quando eu quero chamar você, é, para a gente tentar definir, você que estava é, na cobertura desse jogo lá na Arena Nova eu queria que você falasse, antes de tudo, sobre o peso, velho, de um resultado como esse, mas... A depois, dentro de um roteiro como o que você presenciou, como o que você testemunhou, esse roteiro que eu acabei de descrever, então é, eu queria que você trouxesse essa, esse seu sentimento né, essa sua percepção, seu testemunho para que a partir dele a gente consiga fazer as nossas projeções, mas certamente hoje é, a história do jogo em si vai levar um tempo importante das nossas análises, meu caro amigo
1: Vai, ser assim, vai. A história do jogo ela começa desde a remarcação, né? É evidente que quando o, o, a tabela foi mexida, esse jogo do Bahia com o Atlético Mineiro, esse jogo valeu pela 32ª rodada. Isso. Quando esse jogo foi realocado, muita gente, inclusive eu, viu como uma vantagem para o Bahia. Porque o Atlético Nero sairia da de enfrentar o Bahia rumo ao título para talvez, muito provavelmente eu diria, chegar já campeão focar na Copa do Brasil e o Bahia teria uma interrupção no chamado mini Corredor Polonês de São Paulo Flamengo Atlético Mineiro antes do jogo contra o esporte que no primeiro turno foi, devastor, foi devastador então quando houve essa troca Apesar de toda a crítica, que eu acho que é justa ser feita à CBF, por se mexer na tabela, na ordem dos jogos do Campeonato Brasileiro, se não se faz. Uma coisa o torcedor do Bahia reconheceu: tinha tudo para ser uma vantagem. Atlético pode chegar de férias, Atlético pode chegar de folga. Tinha uma tendência ali, né? Era tudo indicava para isso. E... Assim, dificilmente iria
0: piorar, né? O Bahia é, não enfrentou ia. o Atlético precisando. Teria enfrentado
1: o Atlético precisando. Mas poderia chegar com o Atlético campeão. E faltou pouco. De repente, uhum. se o gol do Mateuzinho não sai, o Atlético chegaria quase bêbado, cheirando a álcool dentro do campo da Fonte Nova, comemorando um título que não vinha há 50 anos. Mas jun juntou a incompetência do Bahia para conseguir alguns resultados antes. Juntou a incompetência do Galo para conseguir alguns resultados antes. Exemplo do um empate com o Palmeiras. Mas essa incompetência... É quem está gerindo a vantagem confortável, não é a do Bahia, é diferente. Juntaram esses fatores, eis que esse jogo virou uma decisão. Esse jogo foi ao mesmo tempo um jogo que o Atlético precisava vencer para ser campeão, contra o Bahia que precisava vencer para escapar do rebaixamento. Ou seja, o tomar tomou na raqueta, né? Porque uma coisa é você enfrentar um Atlético dele fortíssimo, mas tranquilo. O Bahia mais tranquilo o Atlético mais tranquilo. Outra coisa é uma decisão. E aí, Celso, quando esse cenário foi posto, é óbvio que a derrota para o Bahia tinha que ser encarada de uma maneira natural. O Bahia está na zona de rebaixamento. O Bahia é nos quatro que tiveram o time desse campeonato. Perder para o líder no jogo que o líder quer ganhar o título, normal, não quer que seja. Isso deveria ser absorvido assim, antes, para que caso a, a lógica prevalecesse, o Bahia tivesse forças para buscar os pontos em dois outros jogos que restam. Por outro lado, cabia, evidentemente, acreditar em um milagre. Desejar um milagre, vencer o Atlético Mineiro nessas condições, isso é um milagre. Mas milagres acontecem. A grande, é, o grande ponto também é como, mesmo num cenário tão desfavorável, a torcida do Bahia abraçou a missão. 30 mil de novo, velho. 30 mil de novo. Seis horas da tarde, uma quinta-feira. 30 mil de novo. e Tudo isso colabora para a
0: construção dessa narrativa de forma muito contundente. É inacreditável.
1: Né? Isso, e, e, Celso, eu vou repetir. Foram 30 mil Jogando junto Jogando junto Eu frequento Fonte Nova desde o início da década de 90 Final da década de 80 não me entendia muito como gente não Mas certamente desde a década de 90 E é, são raros os momentos que eu me lembro De uma torcida que cantou Do início Aos 46 do, segundo, do primeiro tempo Cantou Jogo acontecendo, vibrava, cantou, velho. Bahia errando passe. Ou seja, o Bahia tinha um reforço da zorra. Porque não era só a presença. Não era só a quantidade, era a qualidade, velho, de quem tava lá. Tudo isso também soma ao Galo com desfalques. O Galo tinha dois jogadores ausentes que são muito importantes no meio-campo: o Alain e o Jair. Obrigou o Cuca a colocar o tchê, -tchê o Nátio e o Zaracho no meio campo. É um convite para você ter uma predominância no meio campo. É horrível você jogar contra Hulk, Vargas e Keno. O Bahia, inclusive, tem é um trauma de Keno, né? deve ter aumentado hoje. Mas Keno já machucou bastante o Bahia pelo Santa Cruz, pelo Palmeiras. Mas existia ali uma atmosfera social. É um monstro.
0: É muito bom, ah, uma,
1: uma, uma atmosfera também favorável fora de campo. Alguns ingredientes dentro de campo que permitiam o Bahia sonhar. E quando a bola rolou, o Atlético ele não foi um Atlético das últimas rodadas. Ele foi um Atlético menos agressivo. Foi um Atlético que lutou até ali a página 2. Os desfalques pesaram. E o Bahia... Tirando a parte técnica, que foi desastrosa, tecnicamente o Bahia foi, mais uma vez, deplorável, taticamente e no comportamento, o Bahia estava se comportando muito bem, cara. O Bahia estava entendendo a... o que era o jogo. Se não tivesse uma jornada técnica tão ruim de novo, aliás, desde né, o jogo de São Paulo, que eu fui falando Bahia, tecnicamente, mal. Comportamento, bom. Mas isso nem sempre garante. O bairro poderia até ter tido uma vantagem no primeiro tempo. Aí vem o segundo tempo. O primeiro tempo terminou muito equilibrado. Vem o segundo tempo e eu imaginei o Atlético agora vai apertar o botão né, aquele botão de correr. O Atlético vai jogar com o botão de correr agora. Não aconteceu isso. Começou o segundo tempo. Os dois times eles é, prend... se desprenderam um pouco. Pela necessidade de vitória dos dois. Em oito minutos já tinha tido defesa do Danilo Fernandes, defesa do Everson. Uma, um festival jogo, de enxeradas. jogo Jogo de,
0: de muito aberto, né? jogo muito de muitas aberto. chances ali.
1: E o Bahia se comportando bem. Uhum. O Bahia se comportando bem. E a torcida sendo o grande destaque do jogo. empurrando era um jogo que, que o, o Atlético, ele não estava sendo o Atlético campeão e o Bahia estava ali no seu limite, sim, competindo. até No primeiro tempo, eu falei ao Fabrício, fiz assim até me um escanteio para o Bahia, eu falei, ó, no jogo da Copa do Brasil, o Lucas Mugni cobrou o um escanteio, o Bahia perdeu um gol inacreditável com o Conte, lá em feira. Esse time do Atlético marca mal no alto. quando o Luiz Otávio, a força do Bahia é muito grande. Falei a ele no primeiro tempo. No segundo tempo, Já gol do Bahia. bem a bola. Gol do Bahia. Fonte Nova, me enlouqueceu. Pô. Aquele grito de gol ali, escutaram em quatro cantos de Salvador. Foi uma catarse. O Atlético olhou assim pro povo ter que correr atrás. Antes que o Atlético reagisse, o Bahia e é, hoje eu tava com a boca de. O Bahia fez um, um lance que eu tinha acabado de comentar o pós-jogo, o pós-gol, pós e eu falei o seguinte. A... o Bahia precisa continuar lutando e jogando. E o segundo gol é luta e jogo. Muita dividida. Logo depois do gol, a Fonte Nova ainda sandecida lá, cantando aquela coisa que a gente já sabe. Timosfera favorável. Bahia lutou, lutou, lutou. Cruzamento da esquerda. Gilberto vai lá e faz gol. Gilberto. Desaparecido.
0: Antecipou. Antecipou ali muito bem no primeiro pau. É, chegou sendo o Gilberto Exato. grande grandes momentos.
1: Rapaz, foi uma loucura. Foi uma loucura. Até profissionais da imprensa de Minas, quando viram aquilo, botaram a mão na cabeça, se tiram. Rapaz, lascou. Vai ter que ser no domingo. E tudo indicava que o Bahia ia conseguir o milagre. O milagre aconteceu. 25 do segundo tempo, você está vencendo por 2 a 0 competindo. E aí eu faço um parêntese, que eu vi, ouvi muitas críticas ao Guto Ferreira, por ele ter demorado para mudar. É, eu não concordo com a crítica nesse aspecto, por quê? Tudo que sempre se criticou em Guto Ferreira era o medo. De sentar é. em cima do resultado, exatamente. O Bahia construiu 2x0 com justiça pelo que estava sendo o jogo. Não é que o Bahia estivesse exuberante técnico, mas o Bahia não estava se expondo. Não sentou no resultado. Não. Aí, se Guto, A lógica era fazer, claro, o jogo dar uma picotada. Guto, sentir como é que você tá. E você? E você? Até porque o Banco do Bahia não é lá um banco, né? Dá tantas alternativas. Somente para a cabeça de área. E aí? Como se o Atlético tivesse assim, vai, vamos jogar? Eu tenho até dúvida, eu queria perguntar aos dois, a Rossi e a Quem, o que é que eles conversaram? Quando o Bé fez o segundo gol, a Fonte Nova enlouqueceu. Os jogadores foram bandeirinha de escanteio. Da direita, da esquerda do ataque do Bahia no segundo tempo. Comemorar, pulando em cima do Fonte Nova. A Fonte Nova, eu não conseguia ouvir o que de Gol do narrador, pô. A zoada estava enlouquecedora, assim, mas... ah, negócio. Uhum. Eu ouvi a cena de Keno com as mãos nas cadeiras, em frente ao banco do Bahia, ali no campo dele, e Rossi chegou junto dele ali, conversou alguma coisa, não pareceu alguma provocação, nada disso não, mas conversou alguma coisa com Keno, chegou a passar a mão na cabeça de Keno, eu falei isso, pede pra ele sair. <risos> pede pra Keno sair pra descansar pra domingo, pô. Mas parece que ali ele tenha pedido, talvez tenha pedido o não liga o turbo não, cara. Segue nessa rodagem aí. Essa rotação, porque quando a bola vai, rolou... vai, vai ser campeão, rodada que vem, isso salva a gente. É. Quando a bola rolou, parece que se abriu um buraco negro. É como se o Bahia tivesse é, atônito, contemplativo, diante do que estava acontecendo, diante da atmosfera favorável, diante do milagre que veio. É, é muito difícil acreditar no time que não sabe lidar nem com um cenário favorável. Você tem que saber lidar com o favorável. E aí, o jogo, ele ficou... En... O Atlético foi enérgico, o Cuca fez duas alterações importantes. Tirou o Vargas, que não estava jogando porra nenhuma. Colocou o Sacha, tirou o Nátio e colocou o Nath esgotado. O correu muito dentro, sem cabeça de área para cobrir, ele tem que ficar correndo atrás. Aí, o Sacha vai... A primeiro que o lance é, começa com o Rodriguinho brigando pela bola. Aí, recupera a bola, a torcida é... Aí sai correndo, tentando dar um drible, perde a bola, o Atlético recupera, o passe entra, e Sacha gira em São Luiz Otávio. Pênalti. Foi pênalti. Boa. Logo depois do gol. Aquele foi o lance que, pra mim, determinou tudo. Sim. Sim. Porque foi inacreditável como o Bahia esfarelou. Esfarelou. Na, Na partida. Pênalti Hulk bateu muito bem, diminuiu. E aí a minha boca. Esperou o
0: Danilo se mexer, né?
1: É, Hulk é um. E Danilo tava bem no jogo, não tava mal, não. Mas não Hulk... Tava muito bem. Foi tava... é grande, é. acho que é, pelo menos duas grandes, grandes defesas. defesas é. Agora, ali, ali é o é, 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 Pênalti, é, né, velho? Do... É, Hulk, o, o pênalti que Hulk perdeu foi o Palmeiras com sorte de campeão da Libertadores, só é. aquele jogo de ida lá. Na Mas trave. É. Não é artilheiro do brasileiro por acaso. A toa, 18 gols. E aí? É, eu lembro de ter falado assim, enquanto tava narrando, é, Fabrício, o narrador, narrando o gol, eu senti o Bahia muito acelerado. Sabe, é, quando teve o 2x0, já era para você picotar o jogo. Não tô dizendo de Guto fazer alteração. Eu não acho que era o momento de fazer alteração, logo depois do gol. Eu ia ficar puto se ele faz a alteração depois do gol. Aí eu ia dar razão para quem chama de retranqueiro, medroso. Não, pô, tá 2x0... Time está tá num momento muito bom. Deixa eu ver o que vai sair desse momento. Até
0: tá pensando... porque o Atlético vai ter que se reposicionar dentro de campo, né? Foi isso, muito rápido, né? Isso, é, foi enxergar muito como atlético. Agora é, os caras não, não se seguraram porta,
1: a bola, né? não picotaram o jogo. Rossi cai 200 minutos em 90. Ele não caiu uma vez. Mas não, não conseguiu. O não conseguiu reagir ao próprio 2x0 que criou. Velho. Isso para mim é, 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 é impressionante. E aí, enquanto eu falava, Fabrício, falei, Fabrício, pergunte a qualquer tá 2x1 para o Atlético, mas o Bahia precisa ter calma. Porque pergunte a qualquer um no Bahia se queria chegar aos 30 do segundo tempo contra o Galo vencendo por 2x1. Um. Isso. Porra, tá com vantagem, cara. Não adiantou, porque na hora que eu falei isso, eu interrompi meu comentário para devolver a bola a ele, porque o Keno tava na área e o Keno acabou empatando o jogo. E aí o Bahia, que já... Tomou o, o primeiro gol, tentando sair para o ataque em velocidade de forma trabalhada Tomou o segundo, tentando sair para o ataque de forma trabalhada porque o Gilberto ficou reclamando de falta no início da jogada. Tomou o terceiro da mesma forma. O Bahia esqueceu contra quem estava jogando, no momento que estava jogando, e quem é o próprio Bahia. E aí, Keno, com uma simplicidade absurda, uma fluidez muito grande, recebeu livre na cada área mais uma bola de contra-ataque. E... Cutucou ali no canto do Fernandes para fazer 3x2. A partir daí, o time que é campeão brasileiro nem é à toa. 33 do segundo tempo. Dos 33 aos 51, não teve jogo. Não teve jogo. Porque os caras sabem o que fazer com tem vantagem. Pô. Os caras sabem o que fazer com tem vantagem. As alterações de Guto saíram depois do segundo gol. Ele disse que estava se preparando para mudar. É porque é muito rápido também, é até... rápido.
0: Isso. É muito rápido, não é, não é tipo, ô oh, é... Celso, eu tô, eu é, tô você, falando de Telefoot, que apareceu ali o gol não. e você agora eu vou mexer aqui. Não é isso, velho. É foi muito rápido, é uma sucessão muito grande ali. O... pô.
1: O Bahia, ele tinha de 25 minutos, aconteceu de 25 minutos do segundo tempo. De uma catarse absoluta na Fonte Nova. Aos 33, um clima de velório. Não teve quando nem é, revolta. Quando é que girou a chave do clima de euforia
0: para esse outro, esse outro clima sombrio? Foi algo rápido ou foi gradual ali com o placar?
1: Foi é o segundo gol. Porque Sim. quando o Beto tomou gol de pênalti, o segundo gol do, do Atlético, quando o Beto tomou gol de pênalti, a torcida cantou, como fez contra o Grêmio. A torcida cantou. Incentivou. Mas é, o segundo gol é como se tivesse jogado um, um balde de neve ali atrás do gol, do, onde fica a torcida do Bahia. Hum. E, e, torcida, e aí já deu uma esfriada, já foi um negócio, mas você já sentia aquelas reações preocupadas, aquelas reclamações ali mais discretas, mas você sentia o burburinho do estádio, já era diferente. Hum. E quando veio o terceiro gol, aí todo mundo ficou parecendo no nocaute mesmo. um nocaute absoluto. Aí algumas reações apareceram, uns tentavam... É... Apoiar, mas já era num volume muito mais baixo Eram poucos Depois surgiu um grito de protesto contra Guilherme Berentano Contra Vitor Ferraz Aí teve um pouquinho de adesão, mas também não foi o estádio todo Ficou atônito Ficou, ficou todo mundo grogue como se tivesse realmente tomado Uma sequência de golpes mortais Pum, lona E aí o Atlético É um clube É, é um time muito experiente Muito, é, é, muito forte, né, campeão brasileiro à toa Viu o título aparecer pra eles ali. Meu irmão. Os caras defenderam com tudo que eles podem. No... É o pior cenário do mundo é você jogar contra o Atlético Mineiro você precisando correr atrás de um placar. Exato. Cuca sabe fazer esse tipo de jogo. Então, é... o jogo acabou pro Bahia também. Acabou. O Bahia virou um grupo de zumbis em campo. Passageiro, tentando... né? Virou passageiro. Passageiro da de né? tentando desesperadamente atacar. Só ocupou o campo de ataque. O Atlético teve essa opção. Quis essa opção de se defender. Mas o bairro não acertou mais nada. E o jogo acabou dando uma sensação de fim de festa. Dando a sensação de que o rebaixamento estava consolidado ali. E não está. Consolidado, matematicamente, racionalmente. Objetivamente. Mas uma série de ingredientes desse jogo me levam a crer que do ponto de vista emocional, o Bahia pode não somar nem mais ponto. Do ponto de vista de confiança, o Bahia não sustenta mais nenhuma vantagem. Os dois jogos que o Bahia vem enfrentar, não, não tem chapéu com isso no meio do caminho, são dois adversários que estão lutando por objetivos nobres Joginho. do campeonato.
0: Isso.
1: Fluminense conta com esse jogo. Fluminense Fortaleza olhou para esse jogo e falou assim, Fortaleza não se fala. Então, é, eu, infelizmente, creio que hoje o resultado, não por ter perdido o Atlético, mas pela forma como ele aconteceu, ele sacramentou o descenso do Bahia. Ele sacramentou o rebaixamento do Bahia. Hoje, é, é mais consequência do que causa. O Bahia, se não sabe lidar com uma vantagem como essa, vai saber o que no Campeonato Brasileiro? Se o Bahia não consegue pontos contra times que estão no seu naipe, dentro da sua realidade ou até inferior do ponto de vista orçamentário, o Bahia vai conseguir o que nesse campeonato brasileiro? O Bahia vai buscar o quê? Se o Bahia não consegue visualizar que um elenco precisa de reforços, independente da conquista do Nordeste, o que vai acontecer? O Bahia não aprendeu, velho. O Bahia não aprendeu com o que aconteceu em 2020. Eu vou além, o Bahia não aprendeu com o que aconteceu em 2019, no segundo turno, quando já foi um desempenho de rebaixado. O Bahia tem quatro turnos, cinco turnos de campeonato brasileiro fazendo campanha de rebaixado. Velho. Isso. É claro que a conta chega. Isso. É claro que a conta chega.
0: Impressionante como e... falhou miseravelmente o Bahia em sua tentativa... No é, seu de fazer melhor uma momento. Série a. É, pô, de fazer a série no A de, melhor momento.
1: da parte de cima da tabela. Pô. Tinha tudo para fazer. Tudo, pô. Momento de afirmação do clube, de reconsolidação. Aproximação de, da
0: torcida.
1: De ocupar um espaço. A torcida botou de novo hoje. o Celso, hoje de novo, vai chegou a 30 mil sócios.
0: Com Como 30 é que... mil pessoas na arena.
1: Com 30 mil pessoas. E, e repito, não foi só a quantidade, foi qualidade. Sim, sim. O comportamento, Engajada, o comportamento né? foi incrível. Então, é, é, é muito. Não, é muito difícil é, ter uma explicação para isso. Ah, mas a pandemia atacou. Beleza, atacou o Bahia, atacou todo mundo, cara. Mas a pandemia contrata o, o Cleisson? Vai lá, não, beleza, foi, depois, foi antes da pandemia. A pandemia vai buscar o Oscar Ruiz para substituir o Elber. É. A pandemia contrata Jonas e Galdesani para substituir Gregory. Contrata. não tem... A pandemia desfaz a base do jeito que fez? A pandemia reclama quando é criticada? A pandemia traz um profissional que era um assessor no Esporte Clube do Recife, que lutou para não cair e coloca como diretor de futebol. Não tem ninguém que poderia fazer isso aqui? Que tem experiência? O Bahia enxotou Haroldo Moreira da divisão de base. Enxotou um profissional que teve muitos serviços prestados e que revelou muita gente. Aí o Bahia não, não acha que ninguém aqui presta o é Lucas Drubis que chegou a fazer eu vou lembrar da gozação o tempo todo. Que aquilo que ele fez foi gozação. Eu vou lembrar. Ele em o time jogando Pedra em Santo, em queda livre, só, via, só não via quem não quer, porque assim, é, é assim que, mas o Bahia tem seus negacionistas, né? É. A, a defesa da própria gestão ela é tão cega, é. ela é tão prioritária que é muita besteira dita, mesmo. irmão. Está encastelada, né? A posição né? do Bahia mostra pelo que ele está lutando. E agora, gato mestre? Hum. E agora, gato mestre? O Júnior Chávar é, ó, amado, só que é o contrário dos bastidores do clube. Continua lá por quê? Pergunte a qualquer funcionário. Se eu que tô longe, a única vez que eu fui na tricolor em minha vida foi na inauguração. Eu que tô longe sei que o funcionário não suporta ele. Mas o presidente do Bahia não sabia que tinha tido um motim no vestiário. Ele que todo vídeo de, de, de bastidor aparece no vestiário todo o vidro de bastidor, tem Guilherme Vitor Ferraz, todo mundo está junto diretiva no vestiário, o que eu não acho saudável, já falei isso antes. Você precisa ter alguém que está mais distante que chega e toma a decisão. Se você quer muito vínculo num ambiente tão amplo e tão complicado, é, é complicado, é, é difícil tomar decisões, é difícil ver de longe, ver de fora. Esse envolvimento é, é, é algo que precisa ser é
0: uma armadilha que uma é muito uma difícil. Uma armadilha. Porque é muito, muito natural que role essa aproximação. É, é muito mais comum que role essa aproximação do que se consiga manter a distância, apesar de casa tá estar Mas Realmente, é muito Ei. difícil. E tá todo jogo lá,
1: todo jogo, é. todo jogo que tem bastidor. Ou ele é um pé de coelho, porque só quando o Baia ganha é que ele está. Porque a gente só vê quando o Baia tem um bom resultado. Senão não sai de bastidor, ok. E agora... o não viu o motim dos atletas? Uma coisa que me chamou a atenção também ontem, e o Danilo Fernandes não teve culpa nenhuma do jogo de hoje. Para mim, o Danilo Fernandes fez uma grande partida. tá Mas eu me incomodei. Sim. Danilo Fernandes, na entrevista coletiva, disse que não acompanhou o jogo do Juventude, não. Só soube depois que tinha ganhado. Mas o que interessa é vencer o jogo. É isso mesmo? Não tem WhatsApp? Você pode... Eu acho que ele tem direito de sair com a família, jantar. Dá atenção a filho, se tiver filho, dá atenção a esposa, se tiver amigo, se tiver amigo, pra falar. o que ele quiser, a ele só. Mas qualquer coisa que você está envolvido nesse nível de importância, seu WhatsApp vai ficar pipocando. Se não tiver, tá errado. Se não tiver, como você é sair, cara os caras fizeram gol, tá errado. Que envolvimento é esse? Vai decidir o futuro, pô. E você não sabe que tá tendo jogo? Ah, não tô acompanhando? Torcedor é uma coisa, torcedor quer parar de sofrer. Quem botou e deixou o Bahia nessa situação tem que estar acompanhando a porra toda. Não tem que ficar legal, não sabia. É uma mania dizer que não sabe, velho. Não sabe o quê? Claro que sabe. Encare o que está acontecendo de ruim. Uma coisa que tem que ter certeza, não foi o torcedor que botou esse, tirou esse problema para o Bahia, não. O Bahia, nesse momento, era para estar confortável na primeira divisão. Por que o Atlético Goianiense fez duas Série A junto com o Bahia 2020 e 2021 e não ficou frequentando a zona de rebaixamento com essa, com essa, é, é, de maneira tão rotineira. Não chegou na reta final tão ameaçado. O Clássico tem dois jogadores que eram da base do Bahia que foram chutados: Eder e Zé Roberto. O Wanderson, que foi uma contradição ruim do Bahia, é titular lá. Não jogou contra o Bahia porque estava tá machucado. Por que, que jogadores do Bahia não funcionam no Bahia? Isso eu não sei dizer. Você tem que estar dentro para saber. Tem que dar no dia a dia para entender por quê que não funciona. Hoje não foi causa, hoje foi consequência. Você pegar um time com forte como Atlético Mineiro, com investimento que tem no futebol, dentro de casa, em Belo Horizonte, no Rio, na Tailândia, é fumo pro Bahia. É natural. O que estava acontecendo era é no milagre. Mas nem isso o Bahia foi competente para fazer. Nem essa preparação para enfrentar. Os mais diversos contextos teve. E eu reforço, contra o Grêmio, o Bahia não se comportou da maneira ideal quando fez 2 a 0 Dos 35 do primeiro tempo aos 15 do segundo, permitiu o Grêmio sonhar. Só que o Grêmio está na rabeira. O Atlético não, pô. Você não sabe tirar vantagem da sua vantagem? Você, com certeza, contra o Atlético vai sofrer mais do que sofrer contra o Grêmio. Sim, e parecia sim. tirar doce de criança a forma como o Atlético Mineiro virou para cima do Bahia. Era,
0: era isso, eu, esse, esse é um aspecto importante, Cardoso, que eu quero debater um pouco mais antes de a gente entrar em, em outra pauta aqui, em outro tema dentro dessa mesma pauta. Né? Eu quero depois discutir é, mais as consequências desse resultado em si, porque, vou até sublinhar, nosso querido Gabriel chegou por aqui do Raiz Tricolor, é, e trouxe esse questionamento aqui. ó Parando para pensar agora, esse drama todo do Bahia é só pelo roteiro, né? Ninguém sem consciência bota ponto contra o Galo como obrigatório, a não ser que seja a última chance. E aí, Gabriel, de fato, foi uma coisa que eu trouxe na abertura do programa. Para quem chegou, a gente teve um aumento muito substancial é, de, de gente acompanhando o a nossa live aqui desde, aquela, desde a abertura, então vou só reforçar que sim, é por conta do roteiro. E é isso que a gente vai trazer isso. no segundo momento. Mas Cardoso trouxe uma questão importante. Já que a gente está nessa de jogo, de buscar culpados e etc., talvez seja o momento de fazer a seguinte pergunta para você e já mandar um abraço para nosso querido Lula, que já está aqui com a gente também. É, mas é, eu queria saber, Cardoso, o que é que justifica... O que a gente viu hoje, tá? Porque, como eu disse também na abertura, esse jogo ele é histórico pelo bicampeonato do Atlético, mas ele é histórico também pelo roteiro, né? É um time que estava que com o, o, o jogo controlado, com o um placar de 2x0, com a, a torcida jogando junto, e que simplesmente permitiu a virada. Talvez seja importante a gente colocar uma lupa aqui para entender o que é que aconteceu. Sabe? O que é que aconteceu ali dentro de campo que fez com que o time desligasse a cabeça? Porque é, a gente já passou aqui pela responsabilidade de Guto, eu vejo algumas pessoas aqui no chat dizendo que ele é sim responsável, que deveria ter mexido. É, muita gente falando de Belintani também, que Belintane, como você pontuou, é o responsável pela, muda pela montagem deste elenco que aí está, deste departamento de futebol que a está portanto, responde pelo projeto como um todo, mas Isso. ali dentro de campo aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa e eu não acho que, neste caso aí, Belintani ou Guto sejam os principais responsáveis. Eu acho que Belintani é, sim, o um principal responsável pelo, pela situação do Bahia como um todo e que Guto tem uma participação importante é, no que a gente tem visto nos últimos jogos. Agora... De, dentro ali daquela virada, eu acho que tá muito mais com os jogadores, sabe? É, é, e eu quero, quero tentar entender o que é que aconteceu ali, Cardoso.
1: O Celso, eu vou lembrar aqui de uma outra equipe que abriu 2x0 em casa, tomou 3x2 de virada e foi rebaixada. Ponte Preta de 2017. A Ponte Preta de 2017 tinha um Rodrigo no elenco, o zagueiro. O jogo, o jogo do Vitória, né? Contra o Vitória. Abriu 2x0. 2x0. Moisé dado. Isso. Só que você tinha o Rodrigo em campo. Rodrigo enfiou o dedo nas nádegas de Trelles. E foi expulso. Trelles, Isso. isso. O time dando 2x0, tudo favorável. Ele faz uma besteira dessa, expulso, o cenário inverte e o Vitória, que ali disputava tete a tete com a ponte pela permanência, virou para 3x2. O que é que eu quero dizer com isso? A culpa é da decisão merda do jogador, não tem a menor dúvida. Mas o jogador não está ali à toa. Ele não está ali porque ele jogador quê? É porque deixaram, uhum. certo? Porque o Rodrigo não é um jogador bom do juízo há muito tempo, para não dizer outra coisa. Ok. Foi o último jogo Foi... dele, último Foi. jogo dele da carreira. É e a, e a ponte até hoje patina na segunda divisão. É, a última coisa da carreira, o último lance
0: da carreira de Rodrigo, é aquela pataquada, aquele lance completamente lamentável dele. Veja só o que esse cara fez com a carreira dele, naquela decisão. E vejo que ele aprontou
1: para Ponte Preta, a que Ponte realmente Preta. amaldiçoou o caminho da Ponte Preta desde então. Impressionante. Estou dizendo isso, que é o seguinte, é claro que inclusive, é, desde a decisão terrível do Nino Paraíba no jogo contra o o Atlético Porra, velho. A forma como o Baiano soube lidar com a vantagem maravilhosa, construída e justa naquele momento, tudo isso diz respeito à falta de condição do time, de uma forma geral, de lidar com o contexto. Essa, forma, essa falta de condição, para mim, ela é associada a uma preparação. A preparação ela é muito ampla. A preparação envolve técnica, tática, física, emocional, ambiente. O Bahia não é preparado para isso, porque não é possível. Você vai dizer que o Rodriguinho não sabe lidar com, com, com um jogo desse tamanho? Estava no campo ainda. O Gilberto, o Luiz Otávio, o German Germán Conte. Danilo Fernandes não sabe lidar com um jogo desse? Não foi falta de experiência. Não foi. O Guto Ferreira não sabe? Será que você acha que Guto Ferreira mandou todo mundo é, desligar? Não foi. O Guto tá fora disso. O, nesse momento em que todo mundo desligou, tá todo mundo fora, como você falou. Até presidente, vice-presidente, todo mundo. Responsabilidade dos jogadores. Mas por que que são esses jogadores agrupados da forma que estavam representando o Bayern nesse momento tão crucial?
0: Que não dá para fazer esse recorte, né? É isso que você tá, tá destacando, né? O não jogo do Atlético Mineiro, recorte.
1: como o, Rafa, o, o, o... O nome dele, rapaz? Botou aí agora o comentário... Colocou, nós é jogo para somar ponto. Mas por que, que o Bahia precisou chegar a esse jogo precisando de ponto? Em um campeonato de regularidade? Por que, que o Bahia se colocou nessa condição ordinária de precisar ganhar do campeão brasileiro no jogo do título? Porque foi incompetente durante trinta e tantas rodadas, velho. Então, é lógico que se você é incompetente durante trinta e tantas jornadas, você tem sim uma predisposição a falhar em momentos assim porque as coisas não estão dissociadas do mesmo jeito que o Atlético soube reagir a um 0x2 com torcida contra, com tudo no jogo do título, com 50 anos de espera, com a pressão, com o medo do cagaço porque é o time líder do campeonato chegou lá e fez 3x2 e depois não deixou ter jogo o Bahia explicando porque está na situação que está não soube lidar com sua vantagem Para mim isso é muito claro é óbvio que eu não vou responsabilizar Guto pela, pelo cagaço dos jogadores. Pela forma como eles ficaram desesperados, principalmente depois do 2x1. Correndo, tentando atacar o Atlético de uma maneira que não, que não fizeram hora nenhuma no jogo. Todo o ataque do Bahia era cuidadoso. É de ligor. É lógico que por conta dessas decisões, como a decisão do Nino, eu não vou cobrar de diretoria. Bola pra ir, Belentane. Nino não deu passe. Pô. Claro que não, né? É uma questão de bom senso. Mas por é que Nino é o principal lateral direito do Bahia em duas temporadas seguidas? Nino é irregular. Tá? A carreira de Nino, inclusive, é recheada de rebaixamentos. Ele é irregular. Ele é o lateral direito do Bahia uma temporada. Juninho Capixaba, pô, é culpa do Bahia, do, 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 do presidente, que o Juninho Capixaba... É, é, faz uma besteira daquela no último lance do jogo não, não é não, mas por que o Junca Capixaba tá aí com o lateral esquerdo como jogador, uma com opção porque o Bahia não encontrou ninguém melhor essa é a lógica por que é que o Bahia desmoronou quando fez, tomou 2x1 um? porque não é preparado, não é preparado que você falta as pontas todas serem amarradas cadê a cabeça de área, as opções de cabeça de área do Bahia, Luizão e Edson, velho Cadê? Guto vai botar um jogador para 2x0 tá, Bahia, Guto vai trocar Vai botar Luizão no jogo aí, aí ele pede, toma o gol Chama de retranqueiro, todo mundo chama ele de covarde O time não estava mal O time estava jogando No seu limite e encontrou A recompensa Desse limite em que ele se entregou A recompensa Mas é um time mal preparado pô. É um time mal montado E isso tem Consequência isso tem consequência. O Bahia não podia passar depois de tudo que passou em 2020/21 e chegar nessa situação de ter piorado o elenco. Ah, ok, a zaga melhorou muito, mas você desmobilizou o meio campo. Você não podia ser displicente. O Bahia parece que é displicente com montagem de elenco. A Copa do Nordeste está pior, dirigente. Isso não pode acontecer, velho. Foi nos pênaltis. É Copa do Nordeste foi no super, o Brasileira é outro nível. Claro que tem que valorizar a Copa do Nordeste, é evidente, mas não dá para você achar que com o que consegue na Copa do Nordeste, você vai para o brasileiro. Começa bem. Rapaz, é, eu fiquei, pronto. Para mim, o que o Bahia exerceu hoje no jogo, a história do jogo do Bahia, é a história da gestão do Bahia. Começa bem nos braços do povo, o cenário é todo favorável e na hora de dar o passo à frente, cara no pau. Na hora de dar o passo à frente, não sabe o que fazer. Na hora de dar o passo à frente, você refuga. Na hora de consolidar, refuga. Na hora de consolidar, não sabe. Esse Bahia de hoje contra o Atlético Neiro acabou apresentando o que é o Bahia dessa gesta atual. Começou bem o campeonato brasileiro, meu irmão? Resolve sua vida, vai para o mercado. O Bahia perdeu o jogador em 2019 e não repôs. Você lembra? Douglas Augusto com uhum. a trinca Foi um Mangue o, o, o segundo turno com o Roger assistindo em guerra o Bahia perdeu o Flávio em 2020, você lembra? Repôs foi achar o Patrick de Luca no, 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 na 36ª rodada contra o Atlético Mineiro lá. trouxe Elias trouxe Elias Lula o Bahia perdeu Juninho e Itaciano em 2021. Ma Mais do dois. que trazer Elias,
0: manteve Elias assim. Manteve. Elias. isso. Até onde, Elias até em forma de ex-atleta. Em ex
1: e o Bahia mandou teve que contar com um milagre para permanecer. O que aconteceu naquele 4x0 do Fortaleza foi um milagre. Foi um jogo absolutamente extra classe, fora da curva. O Bahia precisou contar com isso. O Bahia precisaria de um novo milagre esse ano. E ele apareceu, velho. Você imagina o tamanho do Bahia dando 2x0 do Atlético Mineiro na noite de hoje? Do jeito que a Fonte Nova estava? É... Ninguém é outra ia dizer coisa. que a gente... ia cair. A gente tá a gente tá falando, falando de, de outra coisa. Então, é, hoje, infelizmente, o time do Bahia em campo representou o que é a gestão do Bahia. Teve tudo a seu favor do início. Inclusive, a boa vontade dos setores de imprensa, de torcida, a crítica, todo mundo teve boa vontade com o Bahia por muito tempo. Gastos crescendo, despesa, decisões equivocadas, mas todo mundo valorizando o que aparecia de bom, que apareciam coisas boas. Plano de sócio decolou, loja própria, ações afirmativas, núcleo de afirmativa, ações afirmativas, transformador. Tudo isso é muito bom. Teve, sim, boa vontade de todo mundo com o Bahia, da atual gestão. Teve, sim, um cenário favorável. Não foi pandemia que botou o Bahia na situação que está hoje, não. Pandemia pode ter sido um obstáculo, ele tem que ser respeitado. E eu vou respeitar isso como um argumento, como um obstáculo. Não como a, 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 a responsabilidade da situação do Bahia. O Bahia está aí onde está por incompetência. Incompetência e vaidade. Porque associada à incompetência está a dificuldade em enxergar que errou dificuldade. Enxerga. Parece que todo mundo que faz uma crítica está fazendo essa crítica por terceiros motivos e não por estar enxergando o óbvio. Uhum. O campeonato brasileiro é regularidade. É regularidade. Olha onde o Bahia está de novo. Lutando. A posição do Bahia mostra pelo que o Bahia está lutando.
0: Exato. É, daqui a pouco a gente vai trazer Lula com a opinião dele também sobre o jogo, vamos falar de destaques, vou falar também aquela questão que eu, que eu trouxe agora há pouco, né tentar entender o que é que muda, né porque ninguém estava contando que o Bairro fosse somar ponto aí contra o atleta mineiro, já estava ali, como o Cássio Cardoso falou, na conta do milagre, então tudo isso aí vai entrar na nossa pauta, mas o que eu queria trazer agora aqui para a gente conferir são as vantagens do Beto Nacional, velho parceiraço do grupo 45 minutos e que está fazendo aí a alegria da turma, viu? Porque a gente, encontrando lá simplesmente as melhores odds do mercado, também temos é, feito, feito uma caminhada bem interessante lá nos nossos palpites. Né? A gente conseguiu dar uma turbinada na, na nossa conta, triplicamos aí o valor inicial que a gente depositou, e isso tudo fazendo um. um, um... Uma condução de conta muito conservadora, né? Que quem acompanha a gente aqui no dia a dia é, vê que a gente sempre vai ali em cada jogo é, do, do dia seguinte buscando fundamentalmente é, as partidas. É, cujos clubes envolvidos estão mais próximos aqui do nosso radar, para que a gente possa enxergar as oportunidades como, de fato, elas aparecem. Né? E assim, a gente tem tocado essa nossa conta aqui com, com esse sucesso massa e ter triplicado de, o saldo desde que a gente começou. Tá? É, Rodrigo, nosso diretor da nossa live aqui, está é, mostrando para quem está acompanhando ao vivo é, a, o site do Beto Nacional, a facilidade que você tem, né mostrando inclusive que a gente tem outras modalidades como Nefel, NBA tênis é, vôlei, vôlei de praia MMA, sempre tá rolando por lá e você encontra realmente as melhores odds do mercado né? e fica é, também, além disso, você encontra muita facilidade para aquele negócio que é fundamental, quem aposta sabe na hora de você fazer o depósito, o dinheiro cair rápido na sua conta do Beto Nacional para você poder começar a apostar. E o Pix também, velho na hora de você sacar a sua grana. No instante, a grana vai lá para você apostar e você também saca é, o seu lucro rapidinho, sem nenhuma burocracia. Qualquer coisa, é só entrar em contato com a galera do Beto Nacional aqui nesse chat. Você vai ser bem atendido ali pela equipe que está pronta para cuidar aí das suas dúvidas, tá? E é, para quem está criando a conta agora, a gente pede o favor de utilizar o nosso código, que é o podcast45, nosso código de afiliamento. E dessa maneira, você vai estar tá sempre contribuindo aqui com a nossa cobertura, com os nossos conteúdos, tá bom? BetoNacional.com, parceiro aí do 45 Minutos. É, fica o convite para você também acompanhar os nossos palpites. Hoje, no entanto, a gente não vai fazer nenhuma aposta, Vou trazer a gente de volta para a nossa pauta é, e vou logo dar, mandar um abraço aqui para meu querido Lula Bonfim, só agora que estou conseguindo falar com ele efetivamente para fazer a primeira pergunta. Lula, é, queria que você falasse, é, que a gente começasse agora, mais para frente a gente fala dos destaques, mas eu queria que você falasse do seguinte é, cenário. O né? é, Bahia enfrentou o Atlético Mineiro num cenário... É, possivelmente melhor do que ele enfrentaria quando a 32ª rodada realmente é, deveria ter sido disputada. Entretanto, acabou que não mudou nada a vida do Bahia, porque o, o Galo veio para Salvador precisando, né? foi a Salvador precisando do resultado para garantir o bicampeonato. Então, é, ninguém em sã consciência ia chegar ali no Beto Nacional e é, encher o dinheiro apostando no triunfo do Bahia. Esse triunfo, no entanto, acabou é, quase vindo. Né? Então, é por isso que eu queria que você é, entrasse na nossa análise a partir desse momento. O que é que mudou, velho? Porque a derrota, para todos os efeitos, estava na conta. O que é que mudou
2: depois desse resultado? Muda principalmente o estado anímico. Principalmente. É, é, a derrota estava na conta, né? É, é, vou contar uma experiência pessoal hoje de manhã é, é, eu acordei certo de que se o Bahia escapasse do rebaixamento eu iria fazer uma tatuagem do Bahia para mim assim uma aposta a esse nível já já pressupõe que eu não acreditava muito né que eu estava à espera de um de um milagre e, e... Esse milagre não contava hoje com Bahia vencendo o Atlético. Milagre estava na conta de Bahia e Fluminense e até Fortaleza e Bahia. É, mas principalmente Bahia e Fluminense. E se alguém falasse assim, Lula, o jogo hoje vai ser 3 a 2 pro Galo. Eu ia falar, ah, é, normal. um jogo até disputado, né? <risos> Mas o contexto do jogo, meu cara, é, é dolorido. Que Vou problema. contar outra experiência, pessoal. Eu não vi o jogo por inteiro hoje, né? Eu vi o jogo em partes. A TV estava em minha frente, mas eu estava trabalhando. É, é, no início do segundo tempo, quando o Bahia fez os dois gols, eu estava ao telefone com o prefeito de Salvador, Bruno Reis, entrevistando. E antes de eu ver os gols na televisão... Eu ouvi ao fundo, no evento que ele estava, torcedores vibrando com os gols. Aí eu olhava para a televisão, né? No segundo gol, eu não resisti, ainda vibrei assim. O prefeito meio que interrompeu a fala dele assim para tentar entender o que estava acontecendo. Mas eu estava vibrando com, com o segundo gol do Bahia. Era um milagre o que estava acontecendo, né? O Bahia é, 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 não contava de forma alguma vencer aquele jogo. Mas o que aconteceu é, é, a partir dos 27 minutos do segundo tempo é, foge to totalmente assim do que era esperado, né? Quando o Bahia bota 2 a 0 o que você imagina imediatamente é que o time vai fechar a casinha né, e segurar o jogo. Né? É, é, mais uma vez, eu não vi o jogo por, por completo. Mas vendo os gols do Atlético, me impressiona a facilidade com, com que o Atlético é, 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 agrediu o Bahia pelo meio. O tempo todo pelo meio. Com um buraco enorme que não é comum nos times de gol, Um buraco enorme entre a linha de meio campo e a linha de defesa. Enorme, impressionante. O pênalti saiu assim, em um passe atravessado pelo meio. O segundo gol foi, foi uma bola atravessada da direita para a esquerda, com o meio vazio. Vazio. E o terceiro gol, quem não recebeu sozinho pelo meio também. Né? E, e, e isso mostra, de uma certa forma, um desequilíbrio emocional do Bahia. né? Porque foi como o Cássio falou muito bem: é, é, quando o Atlético, é, é, virou o, jogo, o Atlético virou o jogo, o Atlético não permitiu mais que, eu, que houvesse jogo. Isso é um exemplo de um, de um time preparado, está pronto para vencer. Né? E o Bahia não esteve pronto para vencer, não, não tem estado pronto para vencer. Não, não é a primeira vez que o Bahia dá amostras de, de, de desequilíbrio emocional. Né? E, e eu concordo inteiramente com o Cássio. Isso é reflexo total do trabalho ou do não trabalho da diretoria do Bahia. É não tem não tem outra explicação possível, plausível para isso. E, e o Bahia está colhendo um rebaixamento que é justo, né? Se você se você olhar para a tabela, não é não é impossível o Bahia escapar, né? Olha friamente de longe, não é possível, mas quando você olha, quando você olha o estado anímico, quando, quando acaba o jogo e você olha eu olhei a televisão, olhei a expressão dos jogadores do Bahia e eu falei não. Isso aí o Bahia não vai mais, mais pontuar no campeonato. Foi, foi a minha primeira frase após ver a imagem dos jogadores do Bahia após o jogo. Falei, o Bahia não vai mais pontuar no campeonato. E, e, e isso me lembra é, o que eu vi é, é, do Bahia em 2015, né? após o Bahia perder para o Santa Cruz na, na, na Fonte Nova, de virada 2x1, e o Bahia é, é, não ganhou mais no campeonato. O Bahia chegou a tomar 3-0 do Boa Esporte, um time que não brigava por mais nada na competição.
1: Um dos é, gols de Tarciano.
2: É, exatamente, Tarciano. E, e é o que, eu, o que eu visualizo, vislumbro para o Bahia nessa reta final é esse tipo de situação. Eu, sinceramente, não, não espero nada do Bahia, nem domingo na Fonte Nova, com uma torcida que não vai mais estar com razão inteira, não vai estar, esteve até agora, foi impressionante a torcida do Bahia, tem sido impressionante. Mas domingo não vai estar e é justificável. Totalmente justificável. Assim, o Bahia perdeu hoje, além do jogo, perdeu a confiança da torcida. Né? E, e não vejo nesse elenco do Bahia capacidade de reação hoje, não vejo. Para mim hoje é, é, marcou o sepultamento do Bahia na Série B em 2022.
0: Bom, é, Cardoso, então vamos tentar entender é, o que é que o que é que muda a partir desse cenário que Lula trouxe, né? É, a gente está vendo aí um Bahia que teria vai ter os mesmos confrontos que teria de toda forma, né? Ainda tem compromisso contra o Fluminense, que a gente falou, Fluminense completamente dentro do campeonato ainda, e o Fortaleza brigando... Perdeu os é... últimos
1: seis jogos fora, não foi o Fluminense? Cinco ou seis fora?
0: Isso, exatamente. É... Mas como Já é que viu, vai? Você,
1: você riu, você sabe que você riu, Lula. Você foi não. foda,
0: pô, mas você foi foda. A sua trairagem foi foda agora, pô.
2: Mas é a verdade, é verdade. Mas é verdade que eu vou... Ele sabe o que eu pensei. É, a gente, é ele, a gente vai chegar a hora, isso. né? Vai chegar a ah. hora.
0: Mas vamos lá, Cardoso. O que é que muda a partir de agora? Como é que o Fortaleza vai com esse estádio anímico completamente abalado para esses dois compromissos? Qual é a expectativa que a gente tem
1: para esses dois jogos aí? A minha expectativa ela não fico, ela ficou muito parecida com a de Lula. Eu lembro que eu tava começando até no rádio, em 2015, e eu fazia um programa que era após a transmissão, não era só após o jogo. Então eu fui para Bahia de Santa Cruz, e esse que Lula citou, uhum. início de novembro de 2015. E aí o Bahia, quando tomou 2x1, e eu fui pra rádio, na época rádio Transamérica, fazia com o José Parado do Revista Esportiva. Aí ele fez o seguinte, ó, oh, e aí Cássio, o Bahia, eu falei, o Bahia não sobe mais, vai jogar 2016 SB. Um amigo meu, depois me contou, quando eu fiz esse comentário, que ele estava com alguns amigos e ele dizia assim, pô, o um amigo meu tá na rádio, ele é Bahia, vamos ouvir ele comentar. Que os amigos, velho, esse cara não é Bahia, não. Esse cara não é Bahia, não. E ele mesmo disse, Cássio, eu comecei a socar o volante do carro, dizendo, ele é Bahia, eu sei que é, eu não sei o que está acontecendo com ele. Eu falei, velho, uma coisa é o que eu quero que aconteça, outra é o que eu acho que vai acontecer, pô. Lula foi muito feliz ao lembrar desse jogo. O Boa Esporte, Lula, não estava só não brigando por não. O Boa Esporte tinha caído. Já estava matematicamente rebaixado. O cara foi treinado pelo assessor de imprensa. Quem treinou o Boa Esporte naquele dia foi o assessor de imprensa. O Bate foi 3x0. <risos> é foda, velho. É ah. miserável.
2: Não foi brincadeira, não. 3x0 sem reação, sem qualquer... Isso.
1: O Bahia pegou um ABC, que naquela época era tipo a Chapecoense da segunda divisão. Empatou em casa em 2x2. Lembra disso?
2: Lembro
1: Foi depois de, desse jogo contra Santa Cruz Tem jogos que estão uma capacidade absurda Você quer ver uma outra coisa? Vou lembrar, um jogo contrário com ele 97, eu estava na Fonte Nova O Bahia Fez um campeonato de recuperação em 97 Com o Jair Pereira Ele, o Bahia vinha mal Não conseguia uns resultados Jair Pereira chegou, patou com o Grêmio fora Patou com o Palmeiras fora Ganhou do Botafogo fora Ganhou do União São João em casa, ganhou do Goiás em casa, e o terceiro jogo seguido em casa era contra o Atlético Mineiro num domingo. 5 de outubro, de domingo. Lembro que estava chovendo. Eu fui. O meu pai passou. 65 mil pessoas. A do Bahia e a Galocura, inclusive, são amigas, mas nesse dia quebraram um cacete homérico. Dentro da Fonte Nova, as duas. Obrigado. Mas vamos lá, isso não interessa. Esse jogo, o Bahia chegou, se vencesse o Atlético dele, entrava entre os Ficava entre os oito. E naquela época classificava 8 para as quartas. O jogo foi equilibrado. rento Um gol do Atlético aos 35 no segundo tempo. Um gol do Atlético aos 37. Nesse mesmo gol de não fez aí. Dois gols de Jorginho e Sobrancelha, que treinou o Bahia em 2012. Hum. Depois desse jogo, o Bahia não ganhou mais nenhum jogo. Foi tomando fumo, empatando. Tomando fumo, empatando. Até precisar vencer o Juventude em Salvador. E então, empatou em 0 a 0. E aí caiu para a segunda divisão. Tem jogos que eles têm... Uma, uma capacidade de chacoalhar para o bem e para o mal. Tem. Tem jogo tem. que você vira a chave. Tem. Agora vai. Tem jogo que você desliga o motor. Desliga o motor. É. Desliga o motor. A falhou, a, falhou a turbina. A minha impressão é que o Bahia, por mais óbvio que fosse antes da bola rolar com o contexto perdido do Atlético Mineiro, mas o, o contexto do jogo, o enredo do jogo desligou o motor do Bahia. Eu espero estar errado. Matematicamente, as chances são claras, são plenas. Seis pontos. Se eu puder somar seis pontos, as chances são boas de ficar. Mas o Bahia vai precisar vencer Fluminense e Fortaleza depois do que aconteceu hoje, cara. Sabe? O Juventu... Olha o estado anímico do Juventude. São Paulo tomou três do Grêmio. Eu vou realmente achar que o São Paulo vai ganhar do Juventude assim? No... Mesmo no Morumbi? posso não é não é não é, tão, não é tão cristalino assim então na boa eu eu fico relutando mas para mim o Bahia caiu hoje o meu sentimento é que acabou hoje acabou acabou não acabou porque perdeu o Atlético Mineiro acabou pela forma como acabou com uma forma forma como negou o milagre que tanto pediu o milagre veio o Bahia não soube o que fazer com ele você negou. Negou a chance. Abriu o portal da felicidade e o Béer chutou a porta e só ficou fora. Então, acabou. Eu não vejo condição anímica. E a, a forma como o Guto colocou a, se autoafirmou, acreditando, lutar, que agora é tudo ou nada, que eu acho legítimo, eu não acho que ele está errado. É o que ele tem que fazer, realmente. É, que é o que ele fazer. tem que fazer. É. Mas, para mim, ele não estava falando só para fora, ele estava falando também para dentro. Não é para dentro o jogadores, é para ele. Ele Sim. sentiu. Ele foi nocauteado também. E ele precisa ser o primeiro a acreditar. E talvez esse exercício ele começou a fazer na coletiva.
0: Eu acho também, companheiro. Eu acho também. É... Deixa eu ver se... se... Pronto. É... Rodrigo trouxe, vai trazer aqui para gente uma arte. Rodrigo, já pode chamar aqui, aqui na tela é... A gente tem o, o gráfico aqui, a tabela com os últimos confrontos, para a gente dar uma analisada. É, aí com, por exemplo, o Bahia. Já está já tá atualizado aqui, né, Rodrigo? O Rodrigo já deu uma atualizada, exatamente. Perfeito. Então a gente já está vendo aí. O Grêmio é, com 39 está atualizado. O Grêmio, 39 pontos, né, pegando o Corinthians fora e o Atlético Mineiro em casa. O Bahia com 40 pontos, pegando Fluminense em casa e depois jogando contra o Fortaleza no Castelão. É, vai depender de como vai chegar lá, inclusive. O atleta paranaense que se inseriu completamente aí dentro desse contexto. Impressionante essa temporada. Tem ainda três confrontos, né? É, recebe Cuiabá e Palmeiras. E sai para pegar o rebaixado esporte. E o Cuiabá. Que tem justamente esse confronto contra o Atlético em Curitiba. Depois recebe Fortaleza e sai para pegar o Santos. É por aqui, a gente vai é, trazer o Fortaleza, aliás, a Juventude, ainda para dentro dessa confusão, com os mesmos 43 pontos do Cuiabá, né, Cardoso? Mesmo número de jogos é. ainda.
1: O que acontece? O jogo do Fortaleza amanhã ele representa muito, né? Fortaleza e Juventude é. para o Bahia. Aliás, o Fortaleza representa muito para o Bahia até o fim. É. Fortaleza, se vencer Juventude, depois vencer o Cuiabá, ele já pode chegar numa situação muito confortável. E que, claro, vai ter uma festa em... gigantesca no Castelão. E o clima Castilão, de rivalidade,
0: Bahia. né? De rivalidade. E ano passado o Badal 4 lá, né? Mas é, o Fortaleza, lá, tá, né? Fortaleza tá com o Bahia
1: atravessadíssimo, né? E o Bahia ainda eliminou o Fortaleza da Copa do Nordeste. Do então, Nordeste. também no Castelão. Então, o Castelão que foi palco de três grandes alegrias do Bahia na última temporada pode ser o palco da confirmação do rebaixamento, né? O futebol, ele não é brincadeira, os roteiristas são uns escrutos, mas essa é a realidade. Quem escreve roteiro de futebol não vai pro céu. Vai o, não, vai não. O Cuiabá ele tem uma tabela chatinha. É. Porque é... Observe, né? Vamos lá, fazer um exercício aqui Alô, é Fire que tá aqui no lugar de Cássio, não sou eu Mas vamos lá Não acreditar lá que o dar 1x0 no Fluminense Vai a 43 pontos O Cuiabá, ele pode Estar com 44 na última rodada Perder do Atlético Paranaense Empatar em casa com Fortaleza Tô nem considerando que o Fortaleza vai ganhar Ele vai estar um ponto O Juventude Ele pode estar na última rodada Com 44 também ele perde do Fortaleza e soma um ponto com o São Paulo no Morumbi. Certo? O São Paulo, se somar esse ponto, vai estar com 46. Eu não sei como é que está o número de vitórias. Mas eu estou considerando 43. O São Paulo vai pegar o América fora. América a melhor campanha dele na Série A. Eu não levo em conta o Atlético Paranaense por conta dos dois jogos finais. Palmeiras, apesar de ter vencido o Cuiabá o resultado foi importantíssimo. Ele está tá focado em outras coisas. Então, pode ser que o atlético Paranaense deite role lá em cima disso, consigam um resultado. E depois o esporte é baixado na última rodada, o esporte já planejando 2022. Eu não acredito que será uma grande resistência. O que pode acontecer é o Bahia precisar vencer o Fortaleza no Castelão e torcer para que o Cuiabá ou Juventude não vençam os paulistas. É uma possibilidade. Sabe? É uma possibilidade. Porque o, o, o Corinthians está lutando por Libertadores, está encardido. O Santos é na vida onde é chato demais enfrentar. Vai estar tá livre, provavelmente. Mas vai querer encerrar em casa. Não acho que os Goiabá vão chegar lá simplesmente e ganhar o jogo. Não acho que é assim. Isso. Então, é um cenário possível. Eu não estou considerando nem. O Atlético Paranaense, por conta do que eu falei. O Atlético Goianiense, esse jogo contra a Chape aqui, é, é o drama. Né? Porque. É. Aí acabou. <risos> aí, não, aí não posso nem. Ir. <risos> Mas a real é que estamos mostrando uma possibilidade. Mas tá longe de ser provável, porra. Tá Mas longe do Bahia conseguir problema, fazer seis pontos. É o Bahia. É o isso? problema é o Bahia, Cássio. Não é?
2: é o Bahia a gente não vê como o Bahia vai conseguir pontuar o necessário nesses dois jogos. Não vê, não. É esse o ponto. É esse o ponto. Os, é os resultados podem acontecer. Eles são palpáveis. A gente consegue enxergar isso. Hum. Mas o Bahia é que a gente não consegue ver como é que vai fazer a sua parte. Entendeu? Não vejo. Não vejo como. Hoje não vejo. Não
0: ah. vejo. É, também, eu também não consigo enxergar é, como é que o Bahia vai conseguir é, reunir forças para somar esses seis pontos aí, não. É, deixa eu pedir aqui para a galera que está acompanhando, animada aqui, a galera aqui no nosso chat, <risos> pedir para essa galera também depositar o like aqui, Rodrigo está me lembrando que é uma forma de ampliar o engajamento aqui do canal, tá? Então você que está acompanhando a gente aqui, se você puder depositar seu like, uma forma também de você colaborar aqui com a nossa resenha tem um monte tem muito mais gente acompanhando a live do que like então é só a galera fazer é, ter esse real depositar esse real de boa vontade
2: quem quer ir para as libertadores like. dá like
0: é boa,
2: é. boa Leandro Lula.
0: Douglas boa 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 Lulão Leandro Douglas é, mandando super chat aqui também é uma forma de você colaborar diretamente com a gente e também de você aparecer aqui nas nossas mensagens, tá? O Bahia perigou tomar uma virada dessa. É, o Bahia perigou tomar uma virada dessa ou empate contra o meu Fortaleza no primeiro turno, 3x0. Foi para 3x2 muito rapidamente também, ganhando o torcedor do Fortaleza. É. Tô tentando lembrar.
2: Eu suei frio aí, viu? Foi, né? Bahia abriu. 3x0 com 3 gols de Roda Diego. Ah, sim! Gosto do meu sotaque aí. É. E. e, e... Fortaleza foi pra 3x2
1: voando. Eu falei, voando rapidinho. Foi rapidinho. Eu, eu, eu,
2: eu vislumbrei o empate acontecer, botei a mão na cabeça. Tá <risos>
0: pois é. Quatro a... Tá dizendo que fui 4x2 de Roda Liga
1: Roda Liga tem 6 gols no campeonato concentrados em 3 jogos.
0: Impressionante. Impressionante. É, bom, mas é o seguinte: é, vamos, vamos, Rodrigão, pode baixar aí a o nosso, nossa tabela desses últimos confrontos. E agora, é, Cardoso, eu vou perguntar para você. Agora vai com requinte de crueldade, né, que a gente vai fechar aqui a nossa análise, voltando para a Arena Fontenova, agora para olhar para os destaques individuais desse jogo meu, avi, meu amigo que maltratou o torcedor do Bahia quem é que quem são os principais responsáveis aí por essa esse resultado e esse roteiro Cardoso
1: rapaz é, o, os, os destaques positivos eu vou ter dificuldade porque é, a forma como o Bahia desligou do jogo ela foi coletiva. É, não foi uma, um, um, um interruptor desligado em dois ou três. O desligou. Então, eu não consigo assim, dizer se assim, pô, eu vou botar o, o Conte. Tava tá fazendo um grande jogo. Aí o Conte deu aquele espaço pro no segundo gol, cara. Sabe? Patrick de Luca errou a Granel também. Apareceu muito, até errou. O Raí errou no lance do, do, do pênalti. É uma. É uma situação muito delicada. Eu, para não deixar de colocar alguém, eu vou colocar dois. Mas não porque foram grandes destaques o jogo todo, mas apareceram de uma forma interessante. O Danilo Fernandes evitou dois gols, duas grandes defesas no início. Eu não enxerguei responsabilidade dele nem no terceiro gol, né? que eu vi algumas pessoas assim. É... Eu não tive a oportunidade de ver refletir com. Com calma, tá? Eu vim da fonte nova direto pra cá. Mas não me pareceu falhar em nenhum dos gols. E ainda fez defesas importantes. E o outro, eu vou colocar, não porque ele jogou bem, mas porque ele deu sinais de uma recuperação. E essa recuperação foi muito aguardada. Foi o Índio Ramires. Ele entrou no final do jogo. O jogo já estava devastado pro Bahia. Mas... Ele demonstrou ali uma, uma reação, não do Bahia, mas dele, com a bola, com a explosão, com a dinâmica, ganhou no corpo, partiu para cima, acrescentou efetivamente no grosso nada, O Bahia não teve chance, mas ele se mostrou mais pronto para o nível de competitividade que o futebol de hoje em dia exige. Então, tirou algum proveito, não é um destaque positivo para o jogo, mas um destaque positivo por ele. Que sempre fez questão de ter muito vínculo com a torcida do Bahia. Né, fez bons jogos antes de sofrer a lesão. E existe ali uma sinergia dele com o torcedor. E ele, de repente, consegue aí dar essa, esse sinal de vida. De repente, ele vai aos poucos tendo mais oportunidades. Mas é difícil, Celso, ter destaque positivo hoje, porque foi uma e eu vou dizer, eu vou ter dificuldade de colocar o destaque negativo também. Porque... Pois é, é, é difícil, difícil. Pô. O jogador que, que eu colocaria um destaque negativo, ele também fez o, fez segundo o gol.
0: gol.
1: <risos> ele fez o segundo gol, Gilberto. Tava do nada. bola. Elis
0: Otávio, gol. que cometeu o pênalti, fez o primeiro gol. Fez
1: o gol. O Raí fez uma bobagem no um lance que originou o gol. Primeiro, na pênalti. Mas o Raí também. Fez um bom jogo até o momento que o Bahia estava bem. É, é como se... É, eu, vou, eu vou apertar assim. Vou fazer uma crítica. O pior do jogo foi quem desligou de junto todo do Bahia. Eu acho que... É, foi, foi tão coletivo. Foi tão grave. Tão profundo. Que ficou muito difícil. Eu vou colocar o Rodriguinho por um aspecto. Ele é fundamental em algo que ele não está fazendo. Decidir.
0: Rodrigo Perdeu a cabeçada ali no primeiro tempo, porra, ainda não, decide, não me engano, cara, não pequena decide. área
1: ali. E sobrecarrega demais o time, pô, porque ele não tem dinâmica.
0: Uhum.
1: Então, ele seria o, o, o horroroso. Eu sei, o destaque positivo, eu botei o Danilo, botei o Ramírez, mas vou destacar a torcida do Bahia. Real. Eu estou falando a você com a frequência funcional desde a década de 90. O que eu tenho visto a torcida do Cidu Bahia fazer na situação que está. Eu não lembro ter de ter feito antes. Não de, ter de presença, eu falo de comportamento. Eu falo de compreensão da importância que tem em não reagir mal aos lances. O Bahia Jogar junto dele. de fato. O Celso, o ba o ba a torcida do Cidu Bahia incentivou o Bahia como uma mãe incentiva um filho no jogo. Pô, o menino se atropelou com a bola, saiu com a bola e tudo pela lateral. É, bora, tá isso aí. Na situação que tá, pô. Só que não é o menino que tá ali. É o Gilberto que saiu com a bola e tudo pela lateral no primeiro tempo. Pegou a bola. Não sei se ele ficou, se ele tem labirintite, ou se não tem. Se ele para fazer a reta, é que nem eu, né? Que vai subindo assim. Mas ele foi correndo o e saiu com a bola. Logo no início, você assim, eu... e aí, ah, mas porque tá Não! Não, porque não dá na sequência, teve erro de passe pra caramba aí o Tosco, o Rossi errou a bola no final do primeiro tempo, meu irmão Ligou o contra-ataque dos caras, o cara tava livre Esse é outro que merece um destaque negativo Rossi e Rodriguinho Mas ele, porque ele, Rossi cai pra caralho O jogo todo, na hora que vai precisar que ele cai não cai Na hora que precisasse olhar aquele atlético nele, ele não cai Ainda passou a mão Ainda teve o um lance, eu falei de Queno né? Que ele passou a mão na cabeça de Queno Meu irmão, deixou-me lá, porra Vai falar com ele nada no um momento daquele Enfim, não acho que foi provocação Mas eu não sei o que foi que ele disse eu só sei que Keno acabou o jogo depois daquilo. Então, acho que assim, destaque positivo, do Bahia, Danilo Fernandes e o Ramírez por questões diferentes, o Ramírez. Negativos, eu vou personalizar ali no Rodriguinho e no Rossi, mas o, o apagão foi generalizado e todo mundo merece a sua cota, sua parte nesse bolo podre aí que foi o Bahia a partir dos 25 segundos segundo tempo. Vimos um jogo histórico, Cardoso? Vimos. Sabe outro jogo que eu lembrei? Aí você vai lembrar e vai gostar. 2005. Vai abrir 2x0 no esporte na ilha e tomar 3x2. Já deu É isso. Já deu o qual, A eu consequência conheci. foi grave também. É, a gente vai sempre vi... lembrar. Por que a gente tá lembrando esses jogos? Por que, que o tipo, Lula lembrou do mesmo jogo que eu lembrei do Bahia Santa Cruz? História. Na verdade? Por que, que eu lembrei daquele Bahia Atlético com 65 mil na Fonte Nova?
0: São jogos que ficam, né?
1: Ficam um parcados, cara. Eu não lembro a ordem depois dos jogos, mas eu lembro do Bahia Atlético Mineiro. E eu lembro que foi 5 de outubro, tô falando sério. Eu lembro que tinha uma garrafa da Pitu inflável, de mais de 30 metros de altura. Do chão da Fonte Nova, ela passava daquela arca do placar. Que quem ficava em cima do placar para ver o jogo, às vezes atrapalhava, porque a, a garrafa ficava à frente ali do, do campo de visão para o campo, campo de jogo. Então, fica na história. Pode ter certeza, Celso. Independendo do que aconteça na reta final do Bahia, esse Bahia 2 Atlético Mineiro 3, ele vai ser lembrado. Ele vai ser lembrado. Vai ser usado de exemplo. E ele ficou na história. Do Atlético, evidentemente, né? É Heróico. Porra. Vai contar essa história pelo lado do Atlético Mineiro. 30 é. mil pessoas, nossa torcida não podia estar lá. Vira jogo documentário, do né? Vai ser um é, documentário, né? Quando acabou o jogo e acabou a minha transmissão. Voltou, Cuca. Talvez mais outro jogador. Voltaram pro Gramado, velho. Teve um cidadão lá fazendo... Prom... Ah, é, andando de joelho aí em volta do campo. Do Atlético. Era muito importante pra eles. Hum. É legal. Eu acho que o Atlético mereceu. O Atlético é uma torcida muito bacana. Uma torcida que... Que, que joga junto também. Que lutou muito por essa, por essa conquista. Eu não tinha, não tinha... Eu não tinha problema nenhum se o Atlético fosse campeão, se esse título... Não, não fosse conquistado, conquistado não de... pois é. é. Exatamente, no Bahia. É, veja,
0: contra o Flamengo, a maioria estava torcendo. Então, é, de certa forma, o galão da massa aí estava angariando uma parte da simpatia é, dos torcedores que não torcem para o Flamengo. Né? É, e não fosse realmente cruel como foi contra o Bahia, problema nenhum, imagino. É, Lula, queria também que você falasse aqui. É, sua última consideração sobre esse jogo histórico, né?
2: Eu queria só reforçar um pouco o, o, o que Cássio falou, e eu já tinha falado é, é, nossa live anterior, é, a torcida do Bahia, eu não, eu, eu não acompanhei hoje, mas realmente o que eu tenho visto, desde que o público voltou, é um comportamento exemplar da torcida do Bahia no estádio. E não é presença, porque isso é chovendo molhado na história do Bahia, né? Isso é chovendo molhado, isso Sempre aconteceu. Quando o Bahia precisou, o torcedor do Bahia esteve. Mas em comportamento, eu nunca vi igual. Nunca vi a torcida apoiar tanto. A torcida do Bahia em estádio, é, é, tradicionalmente, é corneteira. né? Ela não tem muita paciência, ela, ela pega no pé muito rápido. Eu conheço um assim também. É, é, é Mas isso não tem acontecido, não tem acontecido, é, 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 desde que o público voltou. Mudou o perfil do torcedor ou mudou o comportamento? Eu acho que mudou o entendimento do torcedor é, 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 em relação ao... Pô, o Bahia precisa de mim aqui agora. É isso. Sabe?
0: Mas o é o mesmo público. É isso agora. que eu quero saber.
2: É o, é o mesmo
0: público. É Não, eu, 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 pode parecer é, bobagem o que eu estou dizendo, mas o que eu quero dizer é assim. Por exemplo, a torcida do o perfil esporte. perfil de poder
1: aquisitivo, Não, por
0: o, exemplo.
1: É, é isso. o
0: Perfeito. é Entre outras coisas, isso aí. Mas, tipo, o torcedor do esporte, o público, a torcida do esporte é uma, as pessoas, as caras das pessoas. são É, é um perfil quando tá na Ilha do Retiro e outro perfil quando o jogo vai para a Arena de Pernambuco. É outro comportamento, é outra reação. Por isso que eu, eu quis tentar entender. É, é o mesmo
2: público e compreendendo o jogo de uma forma Bom, diferente. Ser corneteiro é uma tradição da, da torcida do Bahia, a, a ponto de que se você pegar relatos de jornais dos anos 60, vai estar tá lá a descrição de uma torcida corneteira. Vamos dizer que cobra, que não tem muita paciência para erros. Isso é, é uma característica histórica da torcida do Bahia. Mas... Não sei o que foi exatamente que fez virar essa chave. A Tussa do Bahia voltou entendendo que ela precisava influenciar no jogo, né? E ela tem feito a sua parte, tem feito a sua parte de uma forma assim impressionante. Foi algo que me chamou a atenção mesmo. Desde Bahia e Palmeiras, com 4.500 pagantes, isso me chamou a atenção. E, e em Bahia e Cuiabá, que o Bahia não fez um bom jogo, eu fiquei assim impressionado em, em há três anos atrás. A torcida teria vaiado durante o jogo. E não vaiou hora nenhuma durante o jogo. Vaiou no intervalo e ao fim. Mas durante o jogo, a torcida não vaiou um segundo sequer. Um segundo sequer. E um jogo ruim do Bahia. né? É uma torcida que voltou determinada a influenciar positivamente para o Bahia.
0: Boa, Lula. Então foi mais uma vez aí essa observação em torno da torcida do Bahia desse comportamento. Que talvez seja a base aí para que... Tricolor encontre, é, se, se recoloque no trilho que havia se colocado anos antes. Né? É, vamos dessa forma chegar ao fim aqui de mais um programa, de mais uma live. Agradeço é, as centenas de pessoas que acompanharam a gente até aqui, tá? é, para a gente analisar esse jogo tão dolorido para a torcida do Bahia. Cardoso, meu lindo, muito
1: obrigado. Que os meninos fiquem um abraço, bem. abraço, obrigado a vocês. É, tomar um banho. É,
0: e que os meninos fiquem bem, alguma viu? Coisa.
1: Obrigado, é assim. Esses aqui já já eu vou, vou olhar como é que tá. Um já levantou.
0: Uhum, sei como é. Os meus é. estão ali agora. Quietinho, Quer dessa passar vez? aí na
1: frente da janelinha?
0: Ah, ainda não. Dessa vez ainda não.
1: <risos>
0: Valeu, um abraço pra você, um abraço um cheiro, pro meu Lula.
1: amigo Lula Bonfim. Um cheiro Chegou pra incrementar aí demais. Um abraço pra todo mundo. Obrigado, Valeu gente, Lula. Um cheiro de pra nós. tu também.
0: Muito obrigado a todos, galera. Forte abraço. Até a próxima. Tchau. Valeu. Tchau,
2: tchau.